0: 아, 예레미아 스티픽이라는 목사에 대해서 혹시 들어보셨습니까? 제레미아 스티픽 이분이 교인 수 1만 명가량의 대형교회 메가초치에 부임을 하게 되었는데 어, On the first day 그 첫날 이 목사님이 홈리스로 변장을 하고 그 교회 주변을 어슬렁거렸답니다 교인들 중에 그, 그 목사님에게 다가와서 말을 거는 교인은 그 많은 교인 중에 세 명뿐이었대요. 이스티백 목사님이 교회로 향하는 교인들한테 음식을 좀 사려고 하는데 좀 잔돈 좀 달라고 했지만 아무도 관심을 기울여주지 않았답니다. 예배 시간이 돼서 이 홈리스로 변장한 목사님이 맨 앞자리에 앉었는데 예배 위원들이 저지를 해서 맨 뒤에 앉았답니다. 드디어 새로운 목사가 부임했다는 광고를 하는 시간이 되었습니다 새로운 목사님이 오셨습니다 하니까 목사님이 이제 앞으로 나갔겠죠 그랬더니 교인들이 홈리스가 앞으로 나오니까 경악을 한 거예요 그래서 목사님이 앞에 나가서 마태복음 25장 31절부터 40절까지를 읽어 내려갔답니다 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 않았고 목마를 때 마시게 하지 않았고 나그네 되었을 때 영접하지 않았고 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 감동스럽고 드라마틱한 얘기죠 이 교인들은 얼마나 찔림을 받았을까 생각하게 됩니다 그런데 문제가 하나 있습니다 이 이야기가 페이크 뉴스, 가짜 이야기라는데 문제가 있습니다 그린투게더라는 매체의 팩트체크에 의하면 이 이야기의 주인공인 제레미아 스티피크라는 목사는 존재하지도 않고 이런 사연을 가진 1만 명 되는 교인 되는 그런 교회는 미국에 존재하지도 않습니다. 홈리스로 변장한 미국인 홈리스 생활을 한 경험한 목사 이야기는 있는데 앞에 이야기하고는 그는 전혀 다른 맥락의 다른 교회의 이야기이고. 실제로 제레미아 스티피크라는 사람이 있긴 한데 이 사람은 영국에 있는 실제 홈니스 어떤 사진작가가 찍은 홈니스 이름입니다. 그러니까 이곳저곳 이야기를 누군가가 다 짜짓기를 해서 이야기를 페이크 뉴스로 만들어낸 거죠. 근데 이렇게 팩트가 아닌 사실이 아닌 이 페이크 뉴스임에도 불구하고 이 이야기는 미국과, 이게 역 미국에서 먼저 출발한 얘기예요 온라인 검색하면은 이 제레미아 스티프라는 이 사람이 페이크 뉴스에 대한 이야기가 나옵니다. 근데 이게 한국에도 번역돼가지고 최근에도 계속 이렇게 회자되었고 심지어 목사님들이 설교 외화로 감동적으로 사용을 여러 차례 많이들 했습니다. 이런 예는 수도 없이 많습니다 사실이 아닌 루머, 페이크 뉴스가 너무 감동적인 예화로 둔갑해서 설교 가운데 소재로 쓰이거나 성도들이 카톡을 통해서 막 돌려보면서 기도하고 이 얘기 들었냐고 은혜받고 막 이럽니다 중동의 어느 선교사님이 복음 전하다가 사형 위기에 놓였다는 그 긴급 기도 제목 하면서 돌고 있는 카톡 메시지는 벌써 수년째 거의 한 10년째 계속 긴급 긴급하면서 똑같은 내용이 계속 돌아다니고 있습니다 물론 사실 아닙니다 말이 나온 김에 부탁을 드리는데 여러분 인터넷이나 카톡으로 돌아다니는 내용을 읽거나 퍼나르실 때 제발 조심해 주시기를 부탁을 드립니다 여러분이 카톡으로 또 인터넷에서 접하는 내용의 거의 태반이 사실이 아니고 특히 카톡으로 도는 내용들 여러분의 정신건강이나 특히 믿음에 아무 도움이 안 됩니다 혹시 좋으면 혼자 읽으시고 제발 퍼나르지 마십시오 아닌데 이게 사실 아닌데 받는 게 너무 곤욕입니다 아니 내용 좋고 은혜스러우면 됐지 뭐 사실이면 어떻고 사실이 아니면 어떠냐고 묻는 분들이 있습니다 좀 틀린 예화여도 성도들이 듣고 은혜 받으면 되지 뭘 그렇게 까다롭게 따지냐고 묻는 분들도 있습니다 이슬람에 대해서 하도 페이크 뉴스가 많아서 아니 이슬람에 관련돼서 교회 안에서 도는 내용은 거의 99%가 페이크입니다 근데 그게 가, 가짜라고 설명을 하면 아니 이슬람 확산을 막는 게 목적인데 뭐 어떠냐고 혹시 당신 이슬람이냐고 무 묻습니다 세월호 리본이 북한의 주체 사상을 의미한다고 요즘에 돌고 있고 심지어 조선 노동당을 상징한다는 얘기가 막 돌아요 카톡에 돌고 막 유튜브에 돌고 이게 아니라 그러면 당신 빨개이냐고 물어요 여러분 목적이 좋으면 수단은 아무래도 상관없는 건가요? 은혜받는 목적을 위해서라면 제가 여러분에게 거짓으로 말해도 괜찮나요? 교회가 부응하는 길이라면 수단과 방법을 어떤 걸 쓰든 괜찮은 건가요? 결코 그렇지 않잖아요 특히 우리 그리스도인들은 그럴 수 없고 그럴 수도 안 됩니다 왜냐하면 하나님께서 천국 이라는 목적지에 도달하기 위해서 어떤 길이든 괜찮으니까 오기만 하라고 한 적이 없으시기 때문에 그렇습니다 예수라는 길을 통해서 오게 하셨습니다 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀하신 그 예수라는 길을 통해서 아버지께 가고 그 길을 통해서 하나님께서 우리에게 오시는 것입니다 어떻게든 기도만 하면 되는 것이 아니라 우리는 예수의 이름으로 기도하는 사람들이잖아요. 사도행전에 보면 예수 믿는 사람들을 가리켜서 크리찬이라고 부른 것은 거의 몇번 나오지도 않습니다. 안디옥교에서 처음 그리스도인이라는 이름이 생겼죠. 다 대부분 뭐라고 불렀냐면 그 도를 따르는 사람들이라고 불렀습니다. 사울이 담에 쓰게 있는 제자들을 붙잡으려고 갈 때에도 대세상에게 공문을 받을 때 뭐라고 하죠? 그 도를 따르는 사람들을 결박하여 데리고 오겠다고 합니다. 그 도, 그게 도가 뭘까요? 도를 아십니까? 그그돈가요 여기서 도는 길이죠. 길. 영어로도 belong to the way 이렇게 되어 있습니다. belong to The way, 그 길에 속한 사람들이었습니다 그러니까 그리스도인들은 그 길에 속한 사람들이었고 길의 사람들이었고 그 길을 걷는 사람들이었습니다 다시 말해서 초대교회 성도들은 천국에 가는 것만 중요한 것이 아니라 그 천국에 어떻게 가느냐 그것이 그들에게 굉장히 중요한 문제였습니다 오늘 본문은 예수님께서 세례를 받으신 이후에 광야에서 템테이션 시험을 받는 사건을 기록한 내용이죠. 예수님을 마귀가 세 가지 유혹을 하죠. 첫 번째 뭐죠? 돌들을 명하여 떡이 되게 하라. 두 번째 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라. 세 번째 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 너에게 주리라. 여러분 잘 보세요. 예수님이 지금 막 세례를 받으셨고 하나님의 나라를 위한 공생회를 이제 막 시작하려는 참입니다. 이제 하나님의 아들로서 이 세상에 오셔서 온 세상을 구원하시겠다는 그 목적을 이루기 위해서 그분의 첫 사역을 시작하려는 출발선에 선 거예요. 그런데 마귀가 그 순간에 뭘 하는지 보십시오. 예수님이 하려는 그 일을 막지 않습니다. 세상을 구원하도록 지구원하 하는 그 일을 방해하지 않아요 세상을 구원하려고 하는 하나님 예수 그리스의 목적을 건드리지 않습니다 다만 그 목적을 어떻게 이룰 것인지 그 방법을 건드립니다 첫 번째 유형 먼저 볼까요? 40일을 금식하셨어요 아무리 예수님이라도 40일 동안 아무것도 안 먹으니 배가 고프셨죠 당연히 줄이셨습니다 그런데 마귀가 유혹합니다. 네가 하나님의 아들이거든 이 돌들로 명하여 떡덩이가 되게 하라. 여러분 이상하지 않습니까? 마귀의 사명이 뭐예요? 마귀의 사명. 예수님이 인류의 죄를 대속하여서 그렇게 사람들을 구원하는 것을 막는 게 마귀의 사명이잖아요. 그러면 예수님이 40일을 금식했을 때에 아예 아무것도 못 먹게 해서 그냥 굶겨 죽이는 게 마귀가 할 마땅한 일 아닌가요? 그런데 마귀는 오히려 돌을 떡으로 만들어서 먹으래요. 먹으란 말은 안 나오지만 당연히 그런 얘기잖아요. 여러분 이거 뭔가 마귀가 자기 본연의 임무를 잊은 정신나간 마귀 아닌가요? 그런데 여러분 이게 언제나 마귀가 하는 일입니다. 마귀는 우리가 일단 믿음을 갖게 되면 절대로 그 믿음을 없애려고 달려들지 않습니다. 우리가 사명을 받고 사명을 깨닫게 되면 그 사명을 하지 말라고 가로막지 않아요. 그럼 어떻게 할까요? 일단 먹고 하라고 합니다. 믿음 좋아. 사명도 좋아. 하지 말란 얘기 아니야. 믿지 말란 얘기 아니야. 그런데 일단 먹고 해. 다 먹고 살고 먹고 살자고 하는 거잖아. 먹고 살아야지. 믿음 중요해 믿지 말란 얘기 아니야 그러나 지금 당장 지금 너에게 필요한 건 빵이야 일단 먹고 살아야 믿음도 있고 사명도 있는 것이지 라고 말합니다 마귀는 언제나 이렇게 우리를 유혹하지요 우선순위를 살짝 뒤집습니다 예배하지 못하도록 방해하지 않아요 여러분 예배 드리지 말라는 말 아니야 이렇게 말합니다 예배 드리지 말란 말 아니야 근데 일단 네 가정 네 사업 먼저 챙겨 그 다음에 해 이웃을 돕지 말라고 말하지 않습니다 일단 이웃 돕는 거 좋은데 네 가정 네 아이 내 교회부터 챙기고 그리고 나서 남도 도우는 거라고 말합니다 여러분 교회가 이웃을 돕자고 말하면요 교회가 넉넉할 때는 아무 말하지 않습니다. 그런데 교회 형편이 넉넉하지 않은데 그래도 우리 이웃을 도와야 되지 않겠냐고 말하면 다 이런 말이 꼭 나옵니다. 우리부터 살아야지. 무슨 소리냐고. 여러분, 그런데 예수님이 만약에 나부터 살아야지 그러셨으면 우린 어떻게 되었을까요? 여러분, 두 번째 유혹도 보십시오. 마귀가 예수님을 거룩한 성으로 데려가서 성정 꼭대기에 세우고 말합니다 뭐라고 하죠? 네가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 이렇게 말하죠 여러분 근데 그 다음이 중요해요 뛰어내리라 그러면 어떻게 된다고요? 말씀을 인용하면서 이렇게 말합니다 뛰어내리면 하나님이 명해서 너를 천사들을 보내서 받아주실 거야 이게 사실이잖아요 말씀이 기록된 대로 그렇고 뛰어내리면 천사들이 받아줄 거거든요 그러면 어떻게 될까요? 여러분 마귀는 지금 예수님을 높은 곳에 세워서 밀어서 떨어뜨려 죽이려는 게 아니에요. 제가 마귀라면 예수님 확 밀어서 떨어뜨려 죽이는 게 좋을 텐데 그게 아니라 너 떨어져봐. 다 받아주실 거야. 그러면 그걸 본 사람들이 어떻게 할까요? 열광을 하겠죠. 박수를 보내겠죠. 역시 예수구나. 그러면 바로 이거예요. 예, 마귀는 예수님이 왕 되는 것을 막지 않아요 그런데 그 왕이 되기 위해서 뭔가 근사하고 놀라운 기적을 보여줘서 초자연적인 사건을 일으켜서 사람들의 박수를 받고 인기를 얻고 열광을 하게 만들라는 것입니다 다시 말해 십자가에서 고난받고 죽는 그런 방법 말고 사람들이 열광할 수 있도록 사람들이 박수를 보낼 수 있도록 당신이 가지고 있는 그 능력 그 권세와 특권을 사용하라는 것이죠 그런 방법을 쓰면 틀림없이 금세 사람들이 열광하는 왕이 될수 있다는 거예요 여러분 마귀가 첫 번째 유혹에서 뭐라고 하죠? 네가 만일 하나님 아들이면 돌을 떡으로 만들어 먹으라 그죠두 번째 유혹에서 말하죠 네가 만일 하나님의 아들이면 높은 곳에서 떨어져 바라라고 말하죠 왜 네가 하나님의 아들이여든 이렇게 유혹할까요? 오늘 이 광야로 예수님이 들어가시기 바로 직전에 세례를 받으실 때 하나님께서 예수님에게 뭐라고 하셨습니까? 이는 내 사랑하는 아들이오 내가 기뻐하는 자라 이렇게 말씀하셨어요. This is my beloved son 이렇게 말씀하셨어요. 근데 바로 그걸 유혹하는 거죠. 네가 정말 하나님이 기뻐하시는 아들이라면 너가 정말 하나님의 아들이라면 네가 이렇게 광야에서 고생할 리가 없지. 네가 이렇게 굶어서는 안 되지 네가 정말 하나님의 아들이라면 능력을 보여 봐 라고 말하는 것입니다 마귀가 언제나 우리를 유혹합니다 이렇게 네가 정말 하나님의 자녀라면 이렇게 힘들게 고생할 리 없잖아 네가 하나님의 자녀라면 이렇게 병 걸리고 사업이 잘안 되고 가정에 문제가 생길 수 없지 이건 네가 이건 하나님이 널 사랑하지 않거나 아니면 하나님이 안 계시거나 그런 거야 라고 유혹하지 네가 이렇게 굶으면 네가 이렇게 실패하면 사람들이 뭐라 그래겠어? 크리스찬들이 잘 먹고 잘 사고 부자되고 자녀들이 좋은 대학 가고 좋은 직장 가고 그래야 사람들이 야저 하나님 자녀구나 이렇게 생각하면 하나님께 영광 돌릴 거 아니야? 그러니 너의 능력을 보여 봐. 그러니 너의 권세를 특권을 사람들한테 보여 봐 그래야 사람들이 네가 하나님의 자녀라는 걸알거 아니야 라고 유혹하는 거죠 이게 무슨 유혹입니까? 이게 예수님에게 십자가를 지지 말라는 유혹인 것이죠 예수님이 실제로 십자가에 죽으실 때에 네가 정말 하나님의 아들이거든요 그 십자에서 내려오라고 말했던 그 유혹입니다 우리 그리스도인들을 향하여 동일하게 유혹하기를 십자가의 방식이 아니라 세상의 방식으로 살아가라는 유혹인 것이죠. 고난과 십자가라는 길 없이 부활과 영광에 이르라고 하는 유혹인 것입니다. 세 번째 시험도 마찬가지입니다. 마귀가 예수님을 높은 산으로 데려가서 천하만국을 다 보여주면서 말하요 만일 내게 엎드려 경대하면 이 모든 걸 너에게 줄이라. 여러분, 이거야말로 수단과 목적을 뒤집어 버리는 유혹이에요. 여러분, 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐예요? 목적이? 마귀가 still 탈취해 버린 이 세상을 다시 되찾아 오는 게 예수님이 오신 목적이잖아요. 천하 만국이 다 마귀가 가져가버려서 마귀에게 속해져 있는데 사탄에게 속해져 있는데 그것을 다시 되찾아서 하나님 나라로 만드는 것 그게 예수님이 이 땅에 오신 목적이잖아요 그런데 그 목적을 목적을 달성하게 해주겠다는 거예요 어떻게 하면? 마귀에게 절만 한번 하면 마귀는 또 이렇게 언제나 우리를 유혹하죠 옳은 일을 위한 거니까 그 수단과 방법은 좀 옳지 않아도 괜찮다고 유혹해요. 성공하고 싶다면 어떻게 해서든지 거짓말을 하든 탈세를 하든 횡령을 하든지간에 성공하면 된다라고 말합니다. 교회를 부흥하고 싶, 부흥시키고 싶으면 어떻게 해서든지 복음에 물을 타서 희석시키든지, 성도들의 마음을 잘 달래주든지, 기가 막힌 프로그램을 도입하든지 어떻게든 교회만 부흥시키면 되는 것 아니냐라고. 생각합니다. 목사들 사이에서 자주 섞인 말로 이렇게 회자되는 이런 얘기가 있어요. 목사가 뭘 잘못해도 교회만 부흥시키면 다 용서된대요. 여러분 그 목회자가 다른 잘못을 하고 마음에 안 들어도요. 그 목사님 와서 교회가 부흥하잖아요. 아무 말못 해요. 그런데 정말 좋은 목사님이어도 교회가 부흥 안되면 다른 걸다 잘해도 죄인 취급받아요 여러분 제가 옳지 않은 방법으로 목회하는데 저희 교회가 성장하고 부흥하면 여러분께서 저를 끌어내리셔야 돼요 그러셔야 합니다 그런데 반대로 제가 바르게 하는데 교회가 성장하지 않으면 어떻게 하실래요? 맘대로 하십시오. <웃음> 여러분 어떻게 해서든지 교회 성장만 시키면 되는 게 아니잖아요. 여러분 나라 경제만 회복시켜 잘 살게 해줄 수만 있다면 어떤 대통령이어도 상관없다는 사람들이 있습니다. 그가 불법을 저질렀어도 도덕적으로 흠이 있어도 나라만 부강하게 만들어 준다면. 그가 어떤 짓을 해도 불법을 저질러도 독재를 저질러도 나 세금 덜 내게 하고 풍요롭게 살게 해주고 나라만 부강하게 만들어준다면 무슨 상관 있냐는 것이죠. 우리나라가 정말 찢어지게 가난할 때말 그대로 찢어지게 가난하던 그 시절에 살던 분들 그 시절을 기억하는 분들에게는 이만큼 나라 경제를 세우고 성장시킨 분들에게 그들이 무엇을 잘못했든지 간에 면죄부를 주고 싶어하는 마음이 있습니다 어찌 됐든 이 정도 우리 살게 해줬다라는 데 대한 고마움이 있는 거죠 어떤 면에서 이해도 됩니다 그러나 여러분 목적이 선하다고 수단은 아무래도 좋은 것은 아니지 않습니까 세상을 되찾기 위해서 마귀에게 절하는 방식으로 해서는 안 되는 것이지요 오늘 예수님께서 당하신 시험은 선한 일을 하지 말라는 유혹이 아니었습니다 그 선한 일을 선한 방법이 아니라 주님의 방식이 아니라 마귀의 방식으로 세상의 방식으로 하라는 유혹이었죠 선한 일을 가로막는 게 아니었습니다 우선순위를 살짝 바꾸어 나부터 먹고 산 다음에 하라는 유혹이었고, 십자가의 길이 아니라 사람들의 박수와 인정을 받는 방식으로 하라는 유혹이었고, 옳지 않은 수단으로 옳은 일을 하라는 수단이, 유혹이었습니다. 그럼 미국 사회의 이 건의 문제가, 총의 문제가 계속 사건들을 일으키고 있는데, 총기 소유를 주장하는 사람들이 늘 하는 말이 있죠 이 총이 있어야 나와 내 가정을 지킬 수 있다고 말합니다 지키려는 건 뭐예요? 내 가족이죠 내 가족의 평화예요 근데 지키기 위해서 필요한 도구는 뭐예요? 그건 전혀 평화롭지 못한 도구죠 그러니까 평화를 평화롭지 못한 수단으로 지키겠다는 거예요 평화로운 좋은 목적을 위해서는 평화롭지 않은 나쁜 수단도 괜찮다는 거죠 예수님을 잡으려고 군사들이 몰려왔을 때에 베드로가 칼을 빼내어서 대시장 종의 귀를 칩니다 그때 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 네 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가진 자는 다 칼로 망하는 이라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 칼이 없어서 군대가 없어서 안 쓰는 게 아니라는 것입니다 칼이 주님의 방식이 아니기 때문에 주님의 길이 아니기 때문에 쓰지 말라 하신 것입니다 여러분 오늘 예수님에 대한 마귀의 욕을 잘 보십시오 얼마나 그럴 듯한지 모릅니다 예수님이 이루려고 하는 목적을 하나도 문제 삼지 않아요 그저 그것을 이루기 위한 수단과 방법만을 다르게 하라는 유혹이기 때문에 우린 여기에 너무 쉽게 넘어가는 거예요 목적이 좋은데 이 목적을 문제 삼으면 우리 금방 알아채죠 그러나 그거 이루라니까 하지 말라는 거 아니야 근데 그 방법이 아니라 이렇게 가면 어떨까 하면서 마귀의 방법으로 유혹을 하기 때문에 우리가 넘어지죠 한희철 목사님께서 쓰신 글에서 제가 귀한 가르침을 받았습니다 어느 유모 코너에서 읽은 한 질문에 대한 목사님의 단상이었는데요 그 질문이 이렇습니다 여러분도 한번 생각해 보세요 가짜 게솔린, 그 가짜 휘발유를 만들 때 가장 많이 들어가는 재료가 뭘까요? 가짜 게솔린을 만드는데 들어가는 가장 많은 재료를 사람들은 물이라고 생각하지만 정답은 진짜 게솔린이죠. 생각해 보세요. 가짜 휘발유를 만드는데 휘발유보다 물을 더 많이 넣으면 누구나 가짜인 거 알죠. 그런데 가짜를 만들려면 진짜 휘발유를 많이 넣고 그 다음에 가짜를 조금 늦는 거예요. 즉, 가짜를 가짜되게 만드는 것은 많은 양의 가짜가 아니라 아주 조은 네, 아주 적은 양의 가짜인 거예요. 사탄은 복음을 가짜로 만들기 위해 거기 누구나 할수 있는 많은 양의, 엄청난 양의 가짜를 넣지 않아요. 사탄은 그렇게 바보 아니에요. 아주 조금 넣습니다 이 정도는 괜찮아 어떻게 그렇게 살아 조금 타협하면 되는 건데 아주 조금 조금 이 정도는 괜찮아라고 믿을 정도만 정도만 살짝 가짜를 넣습니다 수단만 살짝 바꿉니다 길만 살짝 비트는 거예요 그런데 여러분 완전히 가짜가 됩니다 완전히 다른 길을 걸어가게 사랑하는 여러분, 오늘 여러분이 걷고 있는 인생의 여정에서, 믿음의 길에서 이 마귀가 넣어두려고 하는 그 조금의 가짜는 뭘까요? 일단 먹고 해, 먹고 살고 그 다음에 하는 것이라고 하는 욕에 넘어가서 믿음의 우선순위를 바꾸는 것 아닐까요? 십자가 없이 영광을 누리고 성공과 성취로 인정받는 자리에 오른 다음에 그 다음에 좋은 일 하겠다는 착각을 하게 만드는 건 아닐까요? 좋은 일이니까 이 좋은 일을 위해서 수단은 조금 안 좋아도 괜찮은 것 아닐까라고 믿게끔 만드는 아니란 마음은 아닐까요? 오늘이 리처치 시리즈 설교의 30번째 시간입니다 그동안 어떤 교회가 되면 좋겠는가라고 묵상하면서 하나님 주신 마음을 나누었습니다 많이들 공감도 해주셨어요 근데 여러분 제 경험상 이렇게 설교 시간에 아멘하고 뭐 은혜도 받았다고 하시지만 이걸 실제 정말 디테일하게 구체적으로 교회에 진짜 어플라이 하려고 하면 이 마귀가 예수님을 유혹했던 이세 가지 유혹을 좋아 여러분 고스란히 경험하게 될 것입니다. 예수님도 받으신 이 시험을 우리가 무슨 통별하고 피해가겠습니까? 분명히 이 말씀을 그대로 건강한 교회가 되기 위해서는 그 되기 위한 그 길도 또 외에도. 그 수단도 방법도 건강해야 된다고 라 말할 때에 뭐 그렇게까지 하느냐는 이야기가 분명히 들려올 것입니다 농담반 진담반으로 제가 오늘 지금 재무덤 파는 설교를 하고 있는 거예요 왜냐하면 저를 향해서 할 얘기이실 테니까요 바르게 해야 되지 않느냐고 사랑 여러분 그런 유혹을 우리가 받을 때에 예수님이 그러셨던 것처럼 그때마다 말씀으로 잘 이겨내는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 저는 우리 교회가 성장하기를 바라지만, 원하지만, 그것도 중요하지만, 그 성장을 이루기 위한 길도 성숙한 길이기, 길이기를 소망합니다. 성 캐더린이 이런 말을 했답니다. 천국으로 가는 길은 줄곳 천국이다 왜냐하면 그분이 나는 길이다 라고 말씀하셨기 때문이다 사랑하는 여러분 천국으로 가는 길을 그 천국으로 천국이라는 목적을 향해서 가는 그 길도 천국이어야 합니다 우리 기쁨의 교회가 가는 그 길이 천국으로 가는 길이기를 바랍니다 동시에 그 천국으로 가는 그 길, 그 수단, 그 방법, 그길 역시 천국이기를 주님의 이름으로 축복합니다.